0: «Восточная шкатулка». Не пугайтесь, сегодня восточная шкатулка выходит несколько раньше, на час раньше, только потому что в 21.00 трансляция полуфинала чемпионата мира. И Алексей Александрович Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета «Высшая школы экономики, любезно согласился подвинуться во времени.
1: Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте! Но ну, поскольку матч мы не могли подвинуть, пришлось подвинуться мне. Да. Так что здесь все нормально. Я приказ понимаю, что вот как у лектора нет ничего более плохого, чем выступать перед до бедом, поскольку все сидят, ерзают. У меня нет ничего худшего, чем выступать перед футбольным матчем, поэтому сегодня постараемся сделать как-то не так скучно. Ну,
0: вот, конечно же, мы будем говорить про сложности в отношениях Китая и США, но начать мне бы хотелось <с с совершенно другого. Правительство южной китайской провинции Хайнань приглашает профессоров высших учебных заведений России на пенсии приехать преподавать в местных университетах, отметил губернатор провинции. В России развито высшее образование, по сравнению с другими районами. Китая, Хайна не является сферой высшего образования слабой провинцией, и мы горим желанием сотрудничать именно в этой области. Конец цитаты. Слушайте, я просто вижу, вижу, вот и себя бы видел, если бы профессорским званием
1: обладал, но прекрасное предложение. Чудесное предложение, значит, теперь посмотрим на реальность. Да. Во-первых, провинция Хайна действительно чудесная провинция, безумно дорогая, одна из самых дорогих за счет туризма. Там активно развивающийся есть Хайнайский университет, который заключает соглашение с университетами по всему миру, проявляет активность. И кажется, вот сейчас действительно поток российских профессоров, таких пожилых, убиленных сединами, но, в принципе, вполне активных вот уже пакует чемоданы, с сентября приступит к преподаванию. Хочу охладить пыл российских профессоров, прибывать там надо в лучшем случае, конечно, на китайском, иногда можно на английском, если вы не знаете китайский или не говорите свободно по-английски, к сожалению, вам придется задержаться. И проблема та же самая, что и у большинства университетов, которые, программ, которые открываются в России, которые очень активно предлагают курсы на английском языке для иностранцев. Потом оказывается, что большинство профессоров, которые якобы записаны эти курсы, по-английски не говорят. Это гигантская проблема. Второй момент. Надо еще понимать такую историю. Те, кто не преподавал в китайском университете, те не очень понимают, что такое китайские студенты. Это не то же самое, что студенты российские, британские или французские. Это, и более того, это вполне современные, незажатые студенты, которые начинают с тобой дискуссию, и перекричать их довольно сложно, не зная китайского языка. Поэтому надо охладить пыл, и есть еще, правда, другая история. Может быть, с нее имеет смысл начать. Я обратил внимание, что сейчас появилась в, в, ну, в России прежде всего масса российских людей, студентов, которые закончили китайские университеты, которые там учились 4 года, то есть весь курс бакалавриата или 2 года еще бакалавриата магистратуры, приехали в Россию и активно ищут себе работу. Они учились в китайских университетах, и они очень удивлены, почему не так активно они пользуются спросом. Казалось бы, гигантский интерес Китая, кругом нужны специалисты, не только по Китаю, по Корее нужны специалисты, и по Северной, и по Южной, скоро и по Японии новые специалисты понадобятся, все таки связи развиваются. Казалось бы, вот надо посылать и российских профессоров, и российских студентов, пускай они обучаются на той почве, и в конце концов приобретут какую-то значимость. Оказывается, нет. Оказывается, что, в принципе, те студенты, которые обучались экономике, например, Японии или экономике Кореи или Китая за рубежом в этих странах, они не так хорошо это знают. И связано это с тем, что вот эти страны, что Китай, что Корея, не всегда рассказывают сами о себе реальность. Но... Но ведь они учатся в тех же группах, что и китайцы. Например. Он нет. Нет? Он нет. В Китае иностранцы учатся в отдельных группах, специально созданных для иностранцев. И когда вы записываетесь на курсы под названием, скажем, «Мировая экономика», в надежде, что вам расскажут и о китайской экономике, вам по американскому учебнику на относительно нормальном английском языке рассказывают про мировую экономику. Тот же самый курс можно послушать в любом достойном российском университете. Когда вы захотите узнать, например, про особенности китайской юриспруденции, китайской экономики, микроэкономики, или, например, вдруг вы решили послушать о том, что такое китайские финансовые элиты, с кем надо общаться – Вдруг оказывается, что таких курсов нет, по крайней мере, для иностранцев, и вас просто в эти группы для иностранцев не допускают. И оказывается, что люди, которые провели несколько лет в Китае они, или даже в Корее, они, оказывается, вообще не востребованы и не нужны особо крупным российским предприятиям, работодателям. Это есть и другая история. Когда-то, еще это было в начале 2000 х годов, масса российских университетов заключала договоры с Китаем под названием 2 плюс 2. Два года в России, два года в Китае, и, казалось бы, вот, готовый специалист. В России их обучали в принципе хорошо, оказалось, что два года в Китае практически потерянное время, потому что многие студенты еще не так хорошо говорят на китайском языке, чтобы понимать эти курсы. Но самое главное, что те знания, которые они получали, они оказались ниже уровнем, чем если бы они получили в России. Да, конечно, они научились говорить свободно по-китайски, сносно по-китайски, но самое главное, ничего о Китае не,
0: не научили, не узнали. Даже при том, что вот эти китайские университеты могут входить там, в
1: рейтинги общемировые как на, на самых достойных местах? Мы говорим сейчас как раз о лучших университетах, я уж не говорю о каких-то провинциальных маленьких университетах, мы сейчас говорим о лучших mm -hmm. университетах, которые довольно хорошо обучают китайских студентов. Но, скажем, вот мой весь личный опыт показывает, что люди, которые обучились в Китае от начала до конца, их практически использовать в области аналитики, китоведения невозможно. Переводчиков мы готовим не хуже. И вот эти программы 2 плюс 2, они тихо умерли потому что оказались невостребованные. Сейчас новая идет волна, там какие-нибудь российско-корейские программы тоже 2 плюс 2. То есть наступление на те же грабли и понимание того, что ведь многие страны, что Китай, что Корея, что Япония, когда обучают своих студентов, они же обучают не просто так. Зачем, в принципе, они делают? Они действительно, приходится признать, они довольно активно промывают мозги. И многие студенты, которые приезжают из этих стран, начинают сами того не желая и сами того не осознавая работать на эти страны. Не имеется в виду в этих фирмах работать. Ничего плохого в том, что работать в корейской фирме в ответ ничего плохого. Они начинают пытаться объяснить России, что мы недостаточно понимаем Корею или недостаточно понимаем Китай, и получается парадокс, мы зачем-то, многие университеты, сами того не понимая, в стремлении за вот этим международным сотрудничеством, псевдо-международным сотрудничеством в данном случае, отправляют своих студентов на пробывание мозгов на два года или на больше в эти страны. Я говорю, это не языковые стажировки, которые можно только приветствовать, и парадокс в том, что вот студенты, которые обучаются по Паграбе, там 2 плюс 2 – Китайцы не особо едут в Россию, такого нет, корейцы не едут в Россию. Мы зачем-то отдаем на промывание мозгов своих студентов на Восток. И сейчас, мы, вы знаете, есть такое страшное обвинение какого-нибудь оппозиционера, что он прошел курсы где-нибудь в Гарварде двухнедельные, вот где его завербовали. Слушайте, а чем отличаются восточные культуры? Я не говорю, что в Гароде обязательно всех вербуют, на самом деле это не так, и город – прекрасный университет, но ведь, по сути дела, сейчас происходит то же самое с восточным направлением. Вот здесь очень важно надо нам опомниться и готовить кадры самим с правильными стажировками, кстати говоря, именно вот эти программы, они в таком плане есть только в России, не США, не Великобритания, не Франция, то есть чай не самые слабые державы в плане образования, они не отдают своих студентов на два года или на три года на вот этот брейнвож на промывание мозгов. Они
0: вот, отдают только на языковую практику.
1: языковую практику, стажировку, то есть когда это уже взрослые как люди? Какой семестр? Семестр полгода. Вот мы, например, обычно посылаем на полгода, на год, это включено в программу готовки. самое главное, мы сами должны знать, чему готовят там. В конце концов, если мы готовим людей для российского хозяйства народного, неважно, может быть, дипломатия, бизнес, частный бизнес, государственный бизнес, в любом случае мы должны вкладывать те знания, которые востребованы у нас а не то, что востребовано в... за рубежом. Я, к сожалению, сейчас все чаще и чаще, вот совсем недавно беседовал с некоторыми выпускниками китайских университетов, российских, россияне. У них странный тест, который, собственно, в Китае их научили. Вы знаете, мы россияне, мы неправильно понимаем китайцев они другие они к нам со всей душой они же предлагают нам давайте мы построим вам перестроим вам трансип а вы не отдаете мы хотим помочь вам развивать нефтяную и газовую промышленность а вы упираетесь вот территории еще в 19 веке забрали надо как то разбираться и я как будто беседую с китайцами. И от китайцев это не странно слышать. У китайцев есть свои мифы, свои фобии. Но когда нам говорят, это россияне, здесь надо задать, конечно, большой вопрос: кого мы готовим, посылая студентов по государственным программам, и государственные университеты посылают вот на такую подготовку.
0: Ну, все, отговорили: не еду я на пенсии буду работать здесь. Ну а теперь давайте к главной теме сегодняшнего дня. Это обострение, очередной виток торговой войны, теперь же, наверное, можно действительно так говорить, между Китаем и США. США обнародовали новый список китайских товаров, на которые будет введена 10-процентная пошлина. Трамп вот, ну, правда, на 200 миллиардов, в общей, в общей сумме пока не на 500, как угрожал Дональд Трамп. Со своей стороны, МИД Китая назвал это, ну, самыми там, последними, что называется, словами, вызывают. Как-то еще Соединенные Штаты Америки, помимо того, что обнародовали этот список, начали в ВТО активно очень разговоры на тему того, что Китай... В беспрецедентные меры поддержки собственных предприятий, угу. что, естественно, нарушает нормы ВТО, и поэтому ВТО должно встать на сторону как раз Соединенных Штатов Америки в этой борьбе, но и Китай, насколько я понимаю, уже не может ответить тоже пошлинами на товары, потому что не так много товаров импортирует из США, но вот поступила информация, что Китай может заморозить процесс одобрения сделок слияния-поглощения за Заявки, на которые ожидают целый ряд американских фирм, и добро на них должно быть получено как раз в правительстве Китая. Здесь, ну, вопрос один. Это, это виток, и, и можно ждать следующего витка, либо все-таки в какой-то момент они должны остановиться. Я почему я сейчас спрашиваю? Потому что, ну, Америка неоднородна в этом плане, и уже и... Сенаторы выступают тоже с тем, что Трамп как-то как перегибает палку. Mm -hmm. И торговая палата США критике подвергла позицию Долина Трампа. И как раз больше всего напирают на то, что в результате это ударяет по ценам и ударяет по американским рабочим. Вот цитирую, в этой набирающей обороты торговой войне с Китаем оказались наказаны американские семьи. Ну, во-первых, это
1: правда, я именно как раз реагирую на последнюю реплику. Mm -hmm. да, так это и правда. есть. Да, это правда. А, тут э, я э, в известной степени повторю некоторые мысли, которые вот, я буквально -моему, вчера опубликовал небольшую статью Forbes, и где э, я попытался зайти совсем с другой стороны. Мы все время подсчитываем, сколько кто кому выставил счет. И поэтому жонглирование вот этими цифрами, оно всех ужасает. Например, Трамп вообще сказал, что Китай еще нам будет отвечать, мы ведем санкции на 500 миллиардов долларов. Эта цифра взята с потолка, просто вся, весь китайско-американский товарооборот – 600 миллиардов. То есть вообще мы затормозим товарооборот. Китайцы насупили, насупили брови, тоже отвечают, и вопрос главный – а вы зачем они все это делают? Ну, Например, зачем? вообще Трамп зачем это начал делать? Да, самое простое объяснение, что Америка first, Америка прежде всего, защищая американского производителя, надо прекратить, как постоянно заявляли, воровство Китаем технологий, это в ответ на вот эти вот ужасные воровства Китая, это такие, такое объяснение, которое абсолютно удовлетворяет и часть американского истеблишмента, и, конечно, американского обывателя. Но есть… Глубинная вещь – что и зачем делает Трамп? Китай объявил несколько лет назад программу, которая называется «Made in China 2025». Это экспорт товаров, но не абы каких, потому что Китай всегда экспортировал, а товаров высокотехнологичных, товаров, которые должны превратить Китай из мануфактуры всего, из фабрики всего, в фабрику исключительно высокотехнологичных товаров, и в известной степени Китай должен потеснить другие высокие технологии типа японской, тайваньской, южнокорейской и, в конце концов, американской. Потому что дальше продавать дешевые товары Китай не может. Мы об этом много раз да. говорили, все подорожало. Значит, надо продавать технологии. А вот это уже опасно, потому что когда Китай торговал дешевыми шмотками и производил рубашки известных фирм, там, скажем, по 5 долларов себестоимости в Китае, и потом они продавались на 5 й авеню за 150 долларов, всем было безумно выгодно. И поставщикам, естественно, продавцам. Никакой угрозы для американской экономики в реальности не было. Американцы сами рубашки и костюмы не отшивали, вот так, в большом количестве. А вот сейчас Китай начал влезать в сердце американской машины, в сердце американской идеологии, высокотехнологичная компания. компания. Страна, которая подарила гигантские корпорации типа Microsoft, IBM Apple, которые в общей силе контролируют мировой интернет, мировые новые технологии. И ни одна другая страна не и близко к этому, страна, которая контролирует мировой интернет и контролирует DNS-сервера, которые, собственно говоря, раздают адреса, и вот вдруг Китай, по сути дела, начинает залезать вот в это, это удар в самое болезненное место. Что может делать в США? Ведь это нормальная конкуренция. И США наносит, ну дам слушать не США, а конкретно Трамп наносит удар то, как приписывали всякие антикитайские книги, которые он читал, надо остановить развитие Китая в технологической сфере, оставить Китай в Азии. Сделать так, чтобы Китай жил внутри Азии, бодался с Японией за острова, воевал за Северную Корею, вот пускай uh -huh. он там. Развивал внутренний рынок, раздувал, а потом схлопывал пузыри на рынке недвижимости, вот где-то там пускай будет. А вот сюда не надо залезать. Это можно делать только одним – объявить, по сути дела, конец монополии китайского экспорта на практически весь ряд товаров. И Трамп это делает. Делает это, на мой взгляд, гру грубо. Может быть, вы это, собственно, был расчет резко. Причем, я так понимаю, судя по тем движениям, которые предпринимал, предпринимал Китай, до последнего момента Китай не верил, что да. это произойдет. Вспомните, там ездил члены ПК, Постоянного комитета по летоберотам. Да, и ПК... и даже
0: третьего дня, по-моему, появилось какое-то сообщение, что китайская прессе сверху спущенного наказание
1: притормозить антиамериканскую риторику да, да абсолютно правильно и за последние два месяца вот, несмотря на не очень хорошие отношения с США вот такой очевидных обидных высказаний в антиамериканских в китайской прессе не было наоборот я так получилось провел последнее время как раз в китае и я смотрел постоянно идут сообщения там какая то американо китайская торговая палата позаседала, здесь по текстилю кто то поговорил то есть всё как то вот идет какое, какое то движение вот это бизнес движуха идет и внезапно сша говорит нет мы все таки идем в пике объявляем вторую очередь санкций и вот оказалось что китай он угрожает то хороший здоров а ответить сильно он не может Потому что действительно весь расчет был на то, что вот эта компания Made in China 2025, которая накладывается на другую известную инициативу Один пояс, один путь, то есть, по сути дела, инфраструктурное, торговое расширение Китая, она находится под угрозой. Да, конечно, и до этого Китаю отказывали, например, в некоторых слияниях и поглощениях на территории Германии, и Европа говорила, давайте мы будем заниматься скринингом, то есть мониторингом китайских капиталовложений. Но это были такие вот, кого-то можно было купить, с кем-то поругаться, с кем-то договориться. Вот в Греции можно купить вот порт Пирей, в Англию можно вложить там, почти 13 миллиардов долларов, это было как бы свое. А вдруг оказывается, США задает совсем другую тональность. Это неприятно. И есть еще один момент. Вот как ответил Китай, тоже интересно. Китай объявил, что он вводит, по сути дела, контрмеры, то есть вводит дополнительные пошлины, и, по сути, это приводит к прекращению закупок из США целого ряда товаров и продуктов. Удар наносится как раз по сельхозсектору США. Это производители мяса, сои, молока, в том числе сухого молока, это, честно говоря, того, кого американцы называют rednecks, как-то красные шеи, это вот такие простые работники, фермеры, может быть, не очень образованные, но очень трудолюбивые, и в целом, по-своему, такие порядочные люди. Им... И, в общем, к ним всегда апеллировал президент, Абсолютно. кандидат в президенты Трамп. Вот они были его да. избирательной базой. И вот сейчас уже оказывается, например, что вот по... есть такой штат Айова, да, не, самый, не самый, развитый. Вот фермеры там уже потеряют почти 625 миллионов долларов за счет прекращения закупок и зайовы сельхозпродукции. Есть другой штат, Аляска, который ну, в силу природных условий не самый развитый, но там сжиженный газ и так далее, и так далее. И вот Аляска потеряет несколько миллиардов долларов за счет непроданных активов США. Штаты Южная Каролина, штаты Колорадо теряют миллиарды долларов за счет вот этих вот санкций. И в этом плане, конечно же, возмущение фермеров вот этих Rednecks оно, оно колоссально, фантастично. Посмотрите, я так иногда просматриваю вот какие-то твиттеры, самые простые, где говорят: вот, вот ради чего все это было? Вот, например, 40% всех, всех вишен и черешин, которые собираются в США, идут в Китай. Все прекрасно. Люди на этом живут. Повысились пошлины на 25%. Теперь черешня идет в Китай из Испании, Португалии, а также Перу и Чили. И кому это этого лучше все спрашивают. Да, чилийский фермеры, может быть, расцветут, но Америка. Американские фермеры тоже надо на что-то жить? Ну да, потому что простому человеку объяснить, что там через
0: 25 лет некое лидерство, технологическое лидерство сложно. Почему а... он должен сегодня из своего кармана, по большому счету, заплатить за
1: лидерство через четверть века? Американцы это не понимают. Американцы поддерживают США как великую державу, верят в нее, верят в свое руководство. Но Думать о, о системе, какая будет через 25 лет, это не американский тип мышления. Как ни странно, это российский. Мы готовы сегодня страдать, потому что мы верим, что через 20-100 лет мы будем... Через 4 года 4... здесь да, будет да, город Сад. Да. Да, вот, вот, да, вот это наш. Мы всегда живем с мечтой о будущем. Американец живет с мечтой о спокойной старости. И при этом ему подкидывают информационные поводы
0: для беспокойства. Пока мы с вами разговариваем, пришло сообщение ТАС, бывший сотрудник американской корпорации Apple, арестован по подозрению в краже попытки вывоза в Китай секретных коммерческих данных касающихся разработки самоуправляемого автомобиля. Об этом сообщил журнал Fortune. Сеолан Джан, работающий в Apple инженером, задержан в аэропорту Сан-Хосе в Калифорнии при попытке вылететь в Китай, и он признался следователям, что скачал и загрузил на компьютер своей жены несколько файлов, которые относятся к так называемому проекту Титан, в рамках которого Apple mm -hmm. разрабатывала самоуправляемый электромобиль. И я сейчас понимаю, что вот подобные информационные вбросы, в общем, будут как раз для того, чтобы доказать американцам, что Китай действительно занимается неправым делом. Мы на новости, а потом продолжим. Восточная шкатулка Еще 10 минут у нас с вами есть для программы «Восточная шкатулка». Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, говорим о отношениях США и Китая, но при этом я сегодня с некоторым удивлением, на самом деле, прочитал следующую информацию. США и Китаю важно установить двусторонние отношения, которые могли бы способствовать стабильному росту мировой экономики. Об этом заявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров этой страны. Стороны, господин Суга. Или Суга, извините. <свят> да, тут я не, не, не уверен. Но, в принципе, Япония, которая высказывает озабоченность по поводу обострения торговых, именно финансовых, экономических отношений США и Китая, это, ну, правда, для меня несколько удивительно. Если бы, скажем, Токио был, безусловно, на стороне Вашингтона, наверное, я бы больше понял это, а вот это обращение, где слышится
1: тревога и по поводу американской позиции, по-моему, это нуждается в некотором пояснении. Я обращу внимание, что Япония, ну и непосредственно АБ, в последнее время выражал озабоченность ну, по многим вопросам, но есть два вопроса, где Япония постоянно озабочена. Во-первых, это вопрос Северной Кореи, который говорят не верьте Северной mm -hmm. Корее, потому что Япония очень боится, а если начнется процесс, где окажется Япония, будет ли она постребована. А второй вопрос, есть одна особенность. Если сейчас Китай продолжит вот эти антиамериканские санкции, а он очевидно продолжит, будет переориентировать свою экономику на другие страны, создавать новые торговые, всякие иные альянсы, как следствие пострадает, ну, помимо США, две других страны. Это Южная Корея. И в большей степени Япония, потому что уже понятно, известно, что Китай собирается прекращать или, по крайней мере, сворачивать закупки в Японии и в Южной Корее, больше в Японии, правда, ряда микросхем и компонентов для этих микросхем. То есть, Китай тоже переходит на свои, на свои силы, на, свои, на свою основу. Япония, как бы она ни, ни любила Китай, и как бы она с ним ни ругалась, меньше всего заинтересована в сворачивании торговых операций с Китаем. Японские инвестиции в Китай довольно велики, и устойчивость японских инвестиций относительно Китая и относительно американских инвестиций в Китай значительно слабее. Я напомню, что вообще Япония была одной из первых стран, которая в период открытости Китая, то есть это в период Дэн реформы 90-х-2000-х годов, пришла в Китай. Япония в первые же годы вложила, вдумайтесь в эту цифру, почти 80 миллиардов долларов, это в первые там, будем, десятилетия причем самые разные проекты, в столицу гостиниц, в дороге, в переоборудовании университетов. Первая современная клиника в Китае была японская клиника, она называлась китайско-японская, существует до сих пор. То есть Япония вот кругом вошла, это в известной степени она рассматривала как некоторые извинения за ужасы войны японы китайской сорок 1945 годов, хотя, я напомню, не принесла официальных извинений Китаю, но было как вот давайте мы деньгами вот так вот и несмотря на вот эти споры вокруг островов диау и дао, как-то вот торговля идет с Японией. И вот тебе на, сейчас начинается полная дестабилизация мировой торговли. Ведь Япония понимает так же, как любой, в принципе, нормальный экономист, что это не война Китая с, Япон... с... 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 с США, это не торговые как бы, торговое бодание вокруг каких-то категорий товаров, это действительно борьба за будущее, борьба за владение будущим цивилизацией, и это приказ понять США, еще, наверное, лучше понимает Китай, и вот Япония, может быть сейчас, просто пострадать, вот как… Когда... Если рубят, летят, да, уже да, да, в да, и... дерутся, да, у холопов чубы трещат. Да. Вот Потому что люди. для Японии сейчас… Смотрите, что Япония за последнее время сделала. Она перезапустила процесс создания транс-тихоокеанского партнерства Это очень болезненная история. Я напомню, что этот… еще при Обаме Америка очень активно участвовала в этом деле, и было вот-вот уже все подписано. Потом… США при Трампе выходит из ТТП, становится понятно, что ТТП в старом составе, главное, в старой модели не может существовать, и Япония перезапускает, потому что очень важно иметь другую торговую, и ну, не только торговую, но торгово-политическую, скажем, организацию в этом регионе главное чтобы не было никаких торговых потрясений и но ну, там новая зеландия участвует канада нишатка не ни валка идут споры но все движется в общем правильном направлении и тут на тебе торговая война вот это как раз мише всего нужно японии я обращу внимание что еще сделал Китай. китай вот в 1975 году в году была создана организация называлась тихоокеанская торговая ассоциация они почти никто не знает она существует там Индия, Шри-Ланка, Китай, и внезапно вот сейчас Китай не вспомнил и обнулил торговые пошлины, тарифы для всех членов этой организации, для Индии, для Шри-Ланки, Индонезии. Зачем? Китай же нужно откуда брать фрукты, овощи? Китай же нужно откуда -то сталь брать вообще-то? Китая нужно брать станки, и оборудование? Откуда? вот тебе Индия со своей сталью, вот тебе Индонезия со своими овощами, и эти страны, ну, скажем, у Китая с Индией не самые добрые отношения – но внезапно это стимулировало сближение Индии и Китая. Индия сейчас там готовит целые торговые соглашения по поставкам в Китай, в том числе высокотехнологичного оборудования, базы для этого оборудования. И Индонезия, просто вот я знаю несколько хозяйств, крупных хозяйств в Индонезии, которые сейчас перепрофилируются целиком на Китай, чтобы выращивать, туда, выращивать и отправлять туда овощи и фрукты. Вот что получается. То есть, меняются торговые балансы, возрождаются организации, которых, кроме специалистов, uh -huh. никто не слышал. Китай за... вот с 1 июля практически вот-вот опустил или отменил или обнулил совсем тарифные пошлины почти на более чем на 3000 категорий товаров. В известной степени тоже ответ США. Это, это и есть ответ США, потому что всегда все ругались. Вы знаете, китайский рынок, на него сложно пройти, он дорогой, тарифы высокие, по некоторым товарам 15%, 20% это заградительные тарифы. Да, да, все правильно. Китайский рынок очень жесткий. И вот вдруг США, может быть, сами того не желая, вынудили Китай сделать свой рынок более открытым. Правда, не для американцев, а для совсем других стран. И вот здесь довольно интересный, как всегда, вопрос такой стандартный. России что с этого? Вот мы-то что? В принципе, Россия с понижением тарифов только лучше, конечно. Но есть одна особенность, которую я с удивлением обнаружил, там, глядя на размышления наших руководителей, наших экономических ведомств. Понимаете, то, что так произойдет, было понятно еще 2-3 месяца назад. По-моему, есть только Китай верил, что американцы не ведут к санкции. Но мы все понимали, не только мы, что это случится в той или иной степени. Надо было готовиться к массированному забросу российских товаров, услуг на китайский рынок, потому что даже если сегодня вам говорят, окей, мы готовы закупать, предположим, сухое молоко в бесконечном количестве, это не значит, что у вас на складах это есть, надо подготовиться. Лето, весь урожай, по сути дела, расписан, и у нас, вот казалось бы, открылось окно возможностей, а мы не готовы.
0: Ну, с другой стороны, как раз руководитель нашего оборонного ведомства Сергей Шойгу сегодня в интервью итальянскому изданию сказал, что 12% – это много 12 – 12% российского экспорта вооружения идет в Китай.
1: Это очень много. Да. Это много, это успех. Это, зави... да.
0: это, это, с одной стороны, успех, а с другой стороны, это зависимость О. очень мощная.
1: Понимаете, вот это как раз я и хотел сказать, что что привязка к торговле вооружением, что привязка к торговле нефтью и газом, если это односторонняя привязка, это очень плохо, поскольку это обескровливает любые другие каналы экономического развития. Ведь проблема заключается не в том, что у нас маленький товарооборот между Китаем и Россией, он соответствует ну, условиям развития российской экономики, было бы что больше продавать, мы продавали бы больше, это нормально. Но когда в основном это мы торгуем лесом газом, нефтью и вооружением, это говорит о том, что вообще производит Россия, что вообще может заинтересовать Китай. Говорят: мы в Китае продаем мороженое. Да, мы продаем мороженое, это правда. Но объемы его никогда не сравнятся, там, миллионы долларов не сравнятся с миллиардами долларов, которые идут за счет нефти и газа. И вот как раз. И вопрос Китай то, что сейчас происходит на рубежах Китая и США, возвращает нас к главному вопросу. Нам надо всегда быть готовым к таким ситуациям. Россия не существует изолированно. И главное сейчас выяснение отношений, как бы нам этого не хотелось, это не между Россией и США, для нас очень актуально, а между США и Китаем. Вот где сошлись две державы. Вот где сейчас будут трещать кости, и где будут, конечно, как раз проливаться экономическая кровь. Нам надо быть готовым к таким ситуациям, предлагать свои услуги, товары, причем не только Китая, но и США. Надо понимать, что когда есть пустое место, когда есть вакуум, надо его заполнять. У нас есть чем заполнить, надо меньше совещаться и более активно прорываться на эти рынки. Вот в этом плане как раз мы, несмотря на нашу решительность, мы медлительны. а для этого нужно иметь большие группы экспертов, рассчитывать, в этом наша сила, и, собственно говоря, в этом наше, возможное будущее. Ну и мы готовимся
0: здесь в рамках «Восточной шкатулки». Спасибо, Алексею Маслову. «Восточная шкатулка».